0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining.
1: Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es völlig okay ist, nett zu seinem Hund zu sein.
0: Willkommen in Folge 2 bei der Wattebausch-Fraktion. Unser heutiges Thema ist es, ja, mit so ein bisschen mit Vorurteilen vom positiven Training aufzuräumen. Und wir wollten vorher eigentlich noch eine kurze Bezugnahme zur letzten Folge machen, und zwar bezüglich, dass wir Frischlinge sind in dem Business, und was, ja, also. genau, was für eine Berechtigung wir eigentlich haben, jetzt hier so einen Podcast zu machen?
1: Ja, genau. Wir sind ja super frisch. Also wir haben im Mai ja beide unsere Prüfung gemacht. Ähm, ich ja noch frischer, weil ich ja jetzt gerade erst auch äh, offiziell starte, sozusagen. Und ja, was haben wir eigentlich für eine Berechtigung, über positives Hundetraining zu reden und ja, einen Podcast zu starten, Christine? Ich weiß es gerade nicht so ich richtig. richtig. Ich überlege gerade, was, was
0: so mein Bedürfnis dahinter war. Also mein Bedürfnis war es, vielleicht gerade weil ich auch aus der ähm, klassischen Schiene komme und jetzt diesen ganzen Crossover, diese ganze Crossover-Phase hinter mir habe und jetzt total viel gelernt habe, einfach über das positive Hundetraining und das ist jetzt so mein Bedürfnis, das nach außen zu tragen und anderen Leuten, die vielleicht auch gerade in einer Crossover-Phase sind oder die vielleicht überlegen oder vielleicht sich noch gar nicht entschieden haben für eine Seite oder für ein Training so ein bisschen abzuholen damit. Und ich glaube, je näher man noch an dieser Crossover-Phase dran ist, desto mehr kann man vielleicht noch den Leuten was mitgeben dazu.
1: Ja, das, das überzeugt mich total. <lacht> das ist schön, <lacht> dass dich mein Argument überzeugt. <lacht> nee, es ist ja wirklich so. Also wir sind ja wirklich noch nah dran. Und ich glaube auch nicht, dass man jahrelang jetzt im Business sein muss, um irgendwie darüber zu reden, was für einen Vorteil ich persönlich für mich und meinen Hund daraus ziehe, jetzt diesen Wechsel vollzogen zu haben ne? und täglich wirklich mich damit zu beschäftigen. Und wir haben ja letztes Mal auch schon gesagt, dass es uns so ein bisschen so eine ja so ein Herzensthema und so eine Mission ist, ja. wirklich zu sagen, hey, wenn ihr, wenn ihr euch danach fühlt, nett zu eurem Hund zu sein und irgendwie nett mit ihm umzugehen, dann tut es einfach. Und wir wollen einfach Geschichten so aus unserem Alltag erzählen, ja, wo das einfach gut klappt und wo sich vielleicht der ein oder andere dann angespornt fühlt oder sagt, hey, das probiere ich einfach mal. Bei denen hat ja auch geklappt irgendwie.
0: Ja, weil wir auch vielleicht noch auch total nah am Kunden sind noch. Also wir sind noch, mhm. also klar, wir haben noch nicht so viel Erfahrung, das ist jetzt vielleicht der Nachteil daran, aber dafür sind wir noch viel, viel näher am Kunden, weil wir, es noch gar nicht so lange her ist, dass wir selber Kunden waren und ähm, ja,
1: stimmt. vielleicht sich
0: die Leute mehr so mit uns identifizieren können.
1: Ich bin auch täglich immer noch Kunde. Ja. Und hilflos. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast recht, ich wollte jetzt gerade noch irgendwas sagen, das ist jetzt aber gerade weggeflogen. Vielleicht okay, <lacht> vielleicht
0: kommt es gleich nochmal wieder. <lacht> ja. ja. Also das ist ja auch immer so ein, vielleicht steigen wir damit auch gleich in die Vorurteile ein, das ist ja auch immer so ein Vorurteil, dass wir Hundetrainer eigentlich so perfekt sind mit unseren Hunden. Und ähm, vielleicht kann man damit auch so ein bisschen aufräumen, wenn wir mit unseren Hunden Training machen, sind wir mehr Halter als Trainer in dem Sinne. Und wir lassen uns auch immer noch von anderen Trainern über die Schulter gucken. Wir holen uns auch immer noch Tipps ab von noch erfahreneren Trainern. Und ich fühle mich, wenn ich angeleitet werde, zum Beispiel von dir oder von irgendwem, fühle ich mich mehr als Halter als als Trainer in der Sekunde.
1: Ja. Also zu 100 Prozent fühle ich mich auch als Halter, überhaupt nicht als Trainer. Ja. Also sobald jemand da steht, der mir irgendwie Anregungen und Tipps gibt, ähm, habe ich nicht mehr diese Perspektive, dass ich denke, Mensch, äh, das, das hätte ich doch sehen müssen oder sowas. Also kennst du diese Perspektive von außen, wo dir tausend Dinge auffallen und du ja. denkst, ja, das ist eine Überschattung hier oder keine ja, Ahnung. Also ja. als Halter fällt es mir einfach nicht mehr auf. Und ähm, ja, ich habe mich sogar selbst schon dabei ertappt, auch heute noch, wo ich plötzlich dann mal gesagt habe, ähm, in einem Training, boah, die führt mich jetzt vor. Da dachte ja? ich so, was redest du hier eigentlich? Die führt dich nicht vor, die hat gerade einfach andere Motivation. Ja. <lacht> als zu dir zu kommen. Aber so, das ist wirklich so diese Position, als Trainer stehst du da und weißt es und hast einen Fahrplan, meistens ja. und ähm, hast wirklich ja diese Vogelperspektive da drauf und als Halter verzweifelst du manchmal, genauso wie alle anderen oder ja. oft auch. Ja. Hause, genau.
0: Und das ja, wo, wo unsere Hunde ja eigentlich von Kunden oft so das Aushängeschild sind, ne? also wenn unsere Hunde gut funktionieren, sage ich jetzt mal, sind wir auch gleichzeitig gute Trainer? Ähm, oder oder aber unsere Hunde, also unsere Hunde sind gut trainiert. ne? Also wir, wir, überhaupt, kann man überhaupt nichts gegen sagen. Aber auch unsere Hunde kommen nicht zu 100 Prozent beim Rekord. Haben Ruf. ihre Probleme vielleicht. Ja, oder einfach, haben auch ne? einfach ihre Probleme, genau. Also und die, und die
1: Frage, sorry, wenn ich dich unterbreche. Nee, mach immer. <lacht> immer wieder, alles gut. Ähm, nee, die Frage ist ja auch so, was habe ich für einen Anspruch? Also ähm, ja. funktionieren finde ich immer so ein Wort, Weiß ich nicht, das benutze ich nicht so gerne, weil ich. Ja, hab deshalb so habe ich es extra sondern, gesagt. Ja, jetzt, genau. Ja. Dachte ich mir <lacht> Steilvorlage. habe ich direkt mal aufgegriffen. Ähm, sondern, ich finde, du bist ein guter Halter oder ein guter Trainer oder wie auch immer, wenn du deinem Hund ja durch den Alltag hilfst einfach, weil du, ja. der Hund selber würde sich oftmals in viele Situationen einfach nicht reinbringen. Der würde einfach gehen. Ja. ja. Schlichtweg. Oder hinten kommt irgendwie mein Erzfeind. Ähm, dann gehe ich jetzt einfach mal. Ja, nee, wir zwingen ihn aber dann mit dran vorbeizugehen. Manchmal geht es ja auch einfach nicht anders. Ja. Und das, das sind so die Dinge, wo man einfach seinem Hund irgendwo Strategien an die Hand gibt, ne, den Alltag zu bewältigen. Also das finde ich viel viel wertvoller. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir haben auch die Begleithundeprüfung gemacht. Ne, Alles ist möglich. Es kommt immer darauf an, äh, was man machen möchte am Ende Richtig. des Tages. Ja, es ist ja auch
0: nicht so, dass jetzt zum Beispiel bei Malcolm, auch der äh, flippt mal aus, ne, wenn er gerade... Ähm, seine Toleranzgrenze, sage ich jetzt mal, erreicht ist oder die Situation einfach gerade zu schwer für ihn war. Aber ähm, dafür, in anderen Bereichen ist ja, würden alle drin andere denken, boah, Alter, ist ja gut erzogen. So, ne? Also so keine Ahnung, jetzt was hören im Freilauf, ich lasse den immer in den Freilauf, was bei anderen Hunden vielleicht bei sehr jagdmotivierten Hunden vielleicht gar nicht möglich ist oder nur wenig möglich ist oder zu Hause spinnt der nicht rum und will die ganze Zeit Aufmerksamkeit oder rennt mir die ganze Zeit hinterher und der pennt auf dem Sofa und das ist total toll. Also so ist halt jeder Hund ja individuell einfach und ja, unsere Hunde sind gut trainiert, aber haben auch eben ihre Ängste, Probleme und so weiter. Lange wow. Rede um den heißen Brei
1: jetzt. <lacht> Ständig versuchen zu arbeiten.
0: Richtig. Ja, genau. Und sobald man mit dem Hund zusammen ist, beginnt
1: Training, ne? Das das Training also. findet immer statt. Das ja. ist auch das, was ich immer meinen Kunden sage. Das beten die mittlerweile schon, wenn Feierabend ist. Und dann kommt ein, <lacht> ein anderer Hund uns entgegen auf dem Weg zum Auto. Ja, wir wissen, Training findet immer Richtig, statt. Richtig. Ja,
0: nicht jetzt hier quatschen, ne, sondern ja, genau.
1: jede Lerngelegenheit Achtung, wird Begegnung.
0: Richtig. Ja. Okay. Wollen wir dann einfach mal starten in die Vorurteile?
1: Ja. Ähm, wir haben uns ja einfach nur mal Gedanken gemacht, was ähm, für Vorurteile so im Raum schweben, ne, was mhm. wir so mal mitbekommen auch. Ähm, ich schmeiß mal eins jetzt hier rein. Mach mal. Das positive Hundetraining führt nicht zum Erfolg. Also der Hund, der positiv trainiert wurde, hört nicht so gut wie der, der auf die klassische Art und Weise trainiert wurde. Das finde ich
0: total spannend, dass das ein Vorurteil ist, weil... Ähm naja, aber man muss sich das Konzept mal einfach vor Augen halten. Das positive Hundetraining sorgt dafür, dass, oder positive Verstärkung funktioniert ja so, dass ich was, eine Belohnung oder etwas für den Hund Tolles hinzufüge. Weshalb er den Wunsch verspürt, das Verhalten häufiger auszuführen oder führt es häufiger aus. Weil er gelernt hat, es lohnt sich. Das ist eigentlich so die schnellste Art, wie ein Hund lernt. Und ja. ähm, wenn ich dem Hund sage, das darfst du nicht machen, weiß er ja noch lange nicht, was er richtig machen soll. Das heißt, er lernt über einen Umweg. So, okay, das darf ich nicht. Was darf ich denn dann? Das musst du ihm dann erst zeigen. Und da arbeitest du ja auch wieder über positive Verstärkung, weil auch die klassischen Hundetrainer bringen ihren Hundensitz Sitz über Leckerlis bei.
1: Genau. Die meinen nur zusätzlich Strafe anzuwenden, weil es dann genau. schneller geht. Aber dazu kommen wir später noch. <lacht> das heißt also, wir sind nicht der Meinung, dass das... Nicht zum Erfolg wird. Wir sind, Wir sind auf gar keinen Fall der Meinung. Also ich finde, die eigenen Hunde zeigen es. Wir haben ja, wie gesagt, beide die anderen Geschichten durch. Ja. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, die Emma hat einfach so viel Lust mit mir zusammenzuarbeiten und hört so viel besser. Zwei konkrete Beispiele möchte ich gerne dazu geben. Gerne. Und zwar das Thema Leinführigkeit. Na, Christine? Mhm. Ja, ich, ich hab's schon. Es, es war einfach grauenvoll. Ähm, also mein Freund ist wirklich gut in shape, möchte ich mal sagen. Hat einen <lacht> ordentlichen Bizeps. Aber das kleine Muskelpaket damals, ja, hat den wirklich richtig einfach nur quer durch die Gegend gezogen. War einfach voller Energie und nur, nur in der Leine gehangen. Natürlich auch gestresst und was weiß ich alles. Und wir haben es wirklich mit verschiedenen Sachen äh, probiert. Aus der klassischen Mot Methode will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Mhm. Ähm, so, und dann habe ich der vereinfacht gesagt Stop-and-Go-Methode mal eine, äh, eine Chance gegeben. ne Und mhm. habe es wirklich mal durchgezogen. Vier ja. Wochen. Ja. Sprich stehen bleiben, wenn, wenn äh, die Leine strafft Und was ich am Anfang nicht bedacht habe, und das ist ja der Clou, hochwertig und oft belohnt, wenn der Hund an der lockeren Richtig. Leine läuft. Ja. Und dann auf einmal hatte ich den Durchbruch. Also alleine das Stehenbleiben zum Beispiel hat es ja auch nicht gebracht, weil ja. das ja auch nicht rein positiv ist. Ja? Ja, ja. Ähm, sondern wirklich das hochwertige Belohn neben an der Leine, also an lockerer Leine laufen, hat wirklich für uns so einen Durchbruch gebra gebracht. Und wir hatten jetzt kürzlich eine Kreuzband-OP und die Emma ist wirklich wenig bewegt und ist wirklich unausgelastet. Und ich habe wirklich ständig eine durchhängende Leine. Also das ist einfach großartig. Ja, das Und ist deswegen ja, kann ich das absolut nicht bestätigen. Die richtig,
0: <lacht> kann ich auch absolut nicht. Ähm, ich überlege gerade, ob ich ein so tolles Beispiel habe wie du. Ich habe äh, von einer Kundin ein tolles Beispiel. Auch Leinenführigkeit tatsächlich. Die hat auch vorher genau äh, Richtungswechsel, Leinenruck. Ich weiß nicht, was die alles ausprobiert hat. Also alles, was man mal so gehört hat. Und dann haben wir nicht mal Stop and Go gemacht. Ich habe ihr gesagt, weil das ist ein... Ähm, Schäferhund, ein äh, Hütehund, auch sehr sensibel. Und ich habe ihr gesagt: So, du lohnst ihn jetzt einfach nur für die lockere Leine die ganze Zeit. Und das hat die drei Wochen durchgezogen. Ey, der Hund ist ganz aus wie ausgewechselt, genau wie bei dir. Also ist ja.
1: total toll. Das ist echt Wahnsinn. Also das und das, da heißt es wirklich auch einfach mal durchhalten. Ne, dann ja. steckt der Teufel ja im Detail. Wo macht man das auf den gleichen Strecken und so weiter erstmal wegen der Aufregung? Aber da ist es einfach wirklich durchhalten und da kommen wir ja nachher noch zu. Ja. Aber es ist einfach so. Ich glaube, wir können einstimmig und so 100% sagen, nein, das stimmt nicht.
0: Ich glaube auch damit haben wir direkt das Vorurteil, dass es länger dauert mit positiver Verstärkung, auch mit widerlegt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, genau. Das war ja Vorurteil Nummer zwei, ne? Es mhm. dauert länger. Ähm ja, was man vielleicht noch dazu sagen kann, warum manche vielleicht den Eindruck haben, es dauert länger. Also, wenn ich den klassischen. Trick, ich sag jetzt mal, so ein ähm, Hand-Touch oder sowas aufbau, dann geht das, also dann da sieht man ja, dass das nicht länger dauert. Das hast du ja in einem Video ja. bei Instagram zum Beispiel schon gezeigt. Ja. Zack, Bums ist das neue Verhalten innerhalb von ein paar Sekunden eigentlich da, wenn der Hund ein bisschen erfahren ist in der Trainingstechnik. Mhm. Ähm, ich habe das letztens meiner Schwiegermutter und meiner Mutter mal vorgeführt, weil meine Schwiegermutter gefragt hat, hey, wie funktioniert das eigentlich? Ne, so richtig verstehe ich das nicht. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, sag mir ein Verhalten, was Emma machen soll. Ne? Ja. Und dann haben wir so einen Karton hingestellt und haben gesagt, okay, sie soll den umrunden. Ich habe gesagt, okay, das hat sie noch nicht gemacht. Ne? Ja. Und dann habe ich innerhalb von einer Minute sie dazu gebracht, also da lass es zwei Minuten gewesen sein, also wirklich eine ganz, ganz kurze Zeit. Und sie hat es auf Signal hin mit einer leichten Sichthilfe geschafft, ja. das zu umrunden. Und da war meine Schwiegermutter wirklich auch baff. Ne? Ja, cool. Ähm, ich glaube aber, warum viele das Gefühl haben, dass es länger dauert, ist, Du kommst ja dann aus dieser aus dieser klassischen Schiene und du bist in der Crossover-Phase. Das heißt, ja. der Hund ist ja auch erstmal verwirrt. Ja. Der denkt, okay, wieso kommt jetzt nicht mehr die Konsequenz, die ich kenne, jetzt mhm. kommt nur noch Positives. Ähm, zeigt das Verhalten vielleicht nicht zuverlässig, weil vorher ja Strafe für eigenständiges mhm. Verhalten eventuell gefolgt ist. Und das macht manchmal den Eindruck, wenn man umstellt, dass es länger dauert. Am Ende, am Ende des Tages ist es aber überhaupt nicht so, im Gegenteil.
0: Ja, das stimmt ja, wenn man stimmt, wenn man das Gefühl hat, man gibt dem Hund keine Rückmeldung mehr, wenn er was falsch macht, ne? So, also mhm. er, man lässt ihn ja, also oder gefühlt lässt man ihn ja gewähren. Das ist zwar nicht so im positiven Hundertraining, wir unterbrechen auch äh, unerwünschtes Verhalten, aber Unterbrechen ist durch ähm, sichere Signale, also jedes gut sitzende Signal ist ein Verhaltensunterbrecher, das heißt man durch, jetzt als Beispiel, der Hund springt dich an, du sagst, sitzt, damit hast du das Verhalten des Ansprings unterbrochen, anstatt, dass du ihn einfach runterschubst. Ja. Na, aber du hast das Gefühl, du gibst ihm keine Rückmeldung. Ja, ne? genau. Und ja. das hat
1: manchmal vielleicht schon das Gefühl, dass es länger dauert, obwohl es genau. gar nicht so ist, einfach weil es ja. für den Menschen sich so anfühlt irgendwie. Ja. Ja. Also, ich kann nur sagen, ausprobieren, Leute. Einfach ausprobieren. ausprobieren.
0: Haltet mal ein bisschen durch, seid konsequent. Ja. Konsequent, aber nicht im harten Sinne, <lacht> sondern einfach haltet durch, ja, wie du schon gesagt hast. Ja, Und sollen wir dann
1: unser Vorurteil mit der Inkonsequenz vielleicht vorziehen? Gerne.
0: Und
1: machen wir das doch mal.
0: Ja, wir sind inkonsequent. Also inkonsequent im Sinne von, ja, auch, dass wir unerwünschtes Verhalten durchgehen lassen? Oder was ist damit gemeint?
1: Ja, ich. Ähm ich glaube zum Beispiel, wenn ich wenn ich etwas sagen wir mal nicht möchte, ne, also was mein Hund nicht tun soll, ja, oder was mein Hund tun soll, wie ein lockerer Leinelduft zum Beispiel, <lacht> ja, ähm, dann glauben die Menschen oft, dass wir das nicht konsequent, also ich möchte eigentlich dieses Wort durchsetzen nicht gerne verwenden, weil es immer so einen Geschmack hat von ja. gewalttätig oder mit Härte durchsetzen, aber ich äh, Nehme Emma, also ein Beispiel zum Beispiel, ich möchte, dass sie auf den Platz geht. Ja? Mhm. So, jetzt mag sie ihren Platz, aber jetzt ist gerade Besuch da. Emma mag Menschen mehr als ihren Platz. Ja. <lacht> so. Dann geht sie, auf, geht sie freiwillig auf den Platz, wird sie belohnt. Der Unterschied ist, in der klassischen Methode würde sie wahrscheinlich hingedrängt werden. Ja, geh auf deinen Platz mit körperlicher Blockade. Ja. Ich nehme sie immer wieder mit auf den Platz. Und irgendwann liegt sie da, kaut was Schönes und am Ende des Tages liegt sie auch. Ich schnauze sie aber nicht an oder sonst was, sondern ich wiederhole es einfach mehrfach ne mit freundlicher Stimme und immer wieder, bis sie bis sie sich dann einfach auf ihren Platz legt und da halt ihre nette Kaugelegenheit annimmt. Also das meine ich manchmal so ein bisschen mit Konsequenz. Ne? Ja. Also die Leute meinen, oder genau, ich im, im Falle der Leinfurigkeit bin ich bei Stop and Go halt wirklich konsequent, sobald sich der Haken gehoben hat, der Leine, sprich mhm. sich die Leine gestrafft hat, stehen geblieben. Richtig. Und konsequent, und das wird oft vergessen, das positive Verhalten verstärkt.
0: Richtig, und das ist auch eine Form von Konsequenz, die man einfach beachten muss, dass du konsequent jedes gute Verhalten verstärkst und nur dann wird der Hund es auch häufiger zeigen und nur dann, wenn du das konsequent machst. <lacht> ne? Also das lustigerweise hat das jetzt auch eine Kundin von mir beobachtet, ähm, die hat ja, damit wären wir jetzt auch schon wieder beim, beim nächsten Vorteil. Nein, wollen wir erst noch was zu, was zu konsequent sagen? Ja, dann mach naja, ich das. auf jeden Fall. auf
1: jeden Fall. Dann, noch was zu ja, dann sag doch noch was zu, dann äh, leite ich über. Okay, ähm, also die Leute sind unglaublich konsequent, wenn sie strafen. Ist auch klar, weil ja. du hast das Verhalten, was dich stört. Ja. Und da schreitest du immer ein, also ja. im Zweifel, ja, weil es stört dich. Hund bellt, Leinruck oder Hund zieht, Leinruck. Ähm, meistens sind die Leute da auch nicht hundertprozentig konsequent, aber ist egal, man ist da konsequenter, weil man sich unmittelbar mit dem störenden Verhalten beschäftigt. Richtig. Und tatsächlich sind viele Neukunden auch nicht so konsequent, wie sie es in der klassischen Methode sind, aber nicht, weil die Methode nicht konsequent ist, sondern weil sie, wie du gerade gesagt hast, nicht konsequent das positive Verhalten ver belohnen. Richtig. Na? Und das ist einfach so unfair manchmal, weil man ja. denkt so, ja jetzt, ja jetzt. Ja, jetzt ist er doch, jetzt ist er doch nett, jetzt ist er doch super, jetzt tut ja. er doch gerade nichts. Belohne ihn <lacht> doch dafür. <lacht> ich belohne ihn doch bitte. So, und dann kommt, also der Hund zehn Minuten wartet, bis er dran ist. Super cool. Ja. Kein, kein Feedback. Elfte Minute, der Hund bellt. Ruah.
0: Ja. Ja Und das, und das ist, ist halt so
1: unfair. Irgendwie. Ja,
0: und das ist auch oft der Fehler, den wir machen, denn der Hund zeigt ja gutes Fallen. Das heißt, wir haben ja, wir fühlen uns gut gerade, wir haben gerade keinen Grund, dem Hund was rückzumelden, weil es für uns gerade nicht unangenehm ist. Aber dass der Hund das nicht selbstverständlich macht, das ist oft das, was wir vergessen einfach. Und oft ist es ja tatsächlich auch so, dass der Hund nur dann Aufmerksamkeit bekommt, wenn er was Schlechtes macht. Und überlegt mal, was das für einen verstärkenden Charakter hat, wenn der Hund merkt, oh, wenn ich in den Teppich beiße die ganze Zeit, dann kommen die an und beschäftigen sich mit mir. Naja, die Wahrscheinlichkeit, dass er das nächste Mal wieder in den Teppich beißt, ist relativ hoch. Das, <lacht> das heißt, da sind,
1: da sind wir wieder beim Verstärken.
0: Genau. genau, also verstärkt doch lieber das Verhalten, was er vor dem in den Teppich beißen zeigt. <lacht> und ja. nicht dadurch, dass sie ihm aufmerksam gibt, äh, Aufmerksamkeit gibt beim Zerstören des Teppichs. Äh, ja, das Zerstören des Teppichs. So, Ich hoffe, das war ein äh, sinnvoller grammatikalischer Satz.
1: Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, aber ich glaube, schon ist es so angekommen. Okay, so, zu welchem Vorurteil wolltest du überleiten? Ich wollte jetzt überleiten
0: zum Thema, wann kann ich denn aufhören zu belohnen? Mhm. Denn das passt da gerade so schön. Wir sagten ja gerade, konsequent wird positives Verhalten belohnt. Und eine sehr, sehr tolle Hundetrainerin, die wir alle kennen, ich weiß aber nicht, ob ich ihren Namen sagen darf, deswegen lasse ich es jetzt lieber, ähm, sagt zu ihren Kunden, wenn die sie fragen, ja, wann kann ich denn aufhören zu belohnen? Das höre ich tatsächlich sehr, sehr häufig von meinen Kunden auch. Denn oft ist ja so die Erwartung, okay, ich, ich bringe dem Hund das jetzt bei, jetzt als Beispiel sitz und belohne ihn da immer für. Und wenn er dann Sitz zufällig zeigt, dann kann er das ja. Ne? Und dann mhm, brauche ich ja nicht mehr belohnen, weil er kann das ja. Und ähm, wenn diese Hundetrainerin die Frage bekommt, was, äh, wann kann ich denn aufhören zu belohnen, fragt sie, wie lange möchtest du denn, dass dein Hund das Verhalten zeigt? Denn der Hund zeigt es wirklich nur so lange, wie es sich für ihn lohnt. Und sobald es sich nicht mehr für ihn lohnt, wird er das Verhalten weniger zeigen. Also es gibt natürlich, es ist natürlich, wenn du jetzt sehr hochfrequentiert und sehr hochwertig belohnen musst, gibt es natürlich die Möglichkeit, das etwas zu reduzieren oder nur noch variabel zu belohnen oder eben nur noch stimmlich oder so, ne, wenn der Hund es sehr, sehr zuverlässig kann. Aber es gibt immer Situationen, in denen es dem Hund schwerfällt, dieses Verhalten zu zeigen. Jetzt als Beispiel, Sitz zu Hause ist natürlich was ganz anderes, als Sitz, wenn gerade ein Hase vor der Nase rumläuft. Ne? Und trotzdem werden wir unseren Hund, wenn gerade der Hase oder der Nase umläuft und mein Hund sitzt, sagen, ja, natürlich belohne ich den dann. Ja,
1: genau. Es kommt immer auf die Situation an. Ne? Ja. Und ähm, ich finde auch, da könnten wir auch auf jeden Fall nochmal aufs Thema eingehen. Äh, weiß ich gar nicht, ob wir es beim letzten Mal schon gemacht haben, aber das kann man nicht oft genug sagen. Was sind denn eigentlich Belohnungen? Also da gehen wir nachher ja auch nochmal drauf ein. Ja. Aber ähm, ich belohne, ich mache es jetzt noch mal ganz kurz, weil wir das später noch vertiefen, aber ich muss ja nicht unbedingt mit einem Leckerchen belohnen, mein Richtig. Leben lang, ja in ja. dem Fall, sondern ich kann ja auch sagen, hey, geh die Mäuschenbude und dafür, dass du jetzt so cool hier bei mir geblieben bist oder hey, ich, ich renne mit dir oder sowas. Und ähm, Punkt zwei ist, warum zeigt der Hund vielleicht oft Sitz, oft und häufig sitzt oder sagt, zeigt immer noch ein High Five, wenn Omi das abfragt, ne, obwohl es da schon jahrelang keine Belohnung mehr für gibt? Ähm, weil auch Tricks, über die sich die ganze Verwandtschaft offensichtlich freut und die ganz oft belohnt wurden, auch irgendwann ja. selbstbelohnenden Charakter haben. Ja. Und das ist dann halt auch so ein Punkt, warum äh, die wiederum vielleicht selbstbelohnenden, ja genau, also warum die wiederum oft gezeigt werden, ohne dass sie vielleicht äh, tatsächlich dann direkt belohnt wurden. Ja, die also aber wiederum als Belohnung einsetzen. Genau, also
0: Verhaltensweisen, die dem Hund Spaß machen, von sich genau. aus schon Spaß machen. Es gibt aber ja dann auch Verhaltensweisen, die Arbeit sind für den Hund. Naja, und wir gehen ja auch nicht umsonst arbeiten, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Das also wenn, ich tun.
0: Wenn mir mein Chef, also ich habe ja keinen Chef mehr, aber <lacht> wenn mir damals mein Chef gesagt hätte, so, jetzt komm mal sonntags, die ersten drei Male bezahle ich dir was und ab dann nicht mehr, weil dann musst du es ja können, oder?
1: Dann würde ich mal fragen, wie schön du deine Arbeit da verrichten würdest. Ja. <lacht> Mit wie viel Motivation?
0: Wie viele Stunden von acht Stunden würde ich an meinem Handy sitzen <lacht> und irgendwo bei Instagram oder Facebook scrollen? relativ viel würde ich sagen ja
1: ich glaube auch vor allem was mir da noch einfällt was mich so wundert manchmal obwohl ich ja selber auch so getickt habe aber im Nachhinein wundert es mich schon niemand sagt hey muss ich jetzt immer meinen Hund strafen wenn der ähm, an der Leine zieht also muss ich dann stimmt. immer hucken. stimmt stimmt da sind die Leute viel also die Leute sind viel mehr bereit dazu ihren Hund zu strafen als Leckerchen zu geben ein Rennspiel zu machen also sprich ihn zu belohnen mit irgendwas und das wundert mich manchmal wirklich. Also wo ich mir denke, wieso ist das so? Ich habe so den Eindruck, dass das
0: ähm, Belohn nicht mehr schick ist. Also, es wird von vielen Trainern, die auch in der Öffentlichkeit stehen, glaube ich, so ein bisschen, gerade das mit den Leckerlis, womit wir dann ja auch wieder beim nächsten Vorurteil werden, mit dem, wir stopfen Leckerlis in die Wunde rein, ähm, dass das als Ja, als so diese so empfunden wird, ja, der macht es ja dann nur für die Leckerlis und nicht für mich. Und die Leute mhm. wollen halt, dass sie akzeptiert werden. Und sie haben das Gefühl, wenn sie strafen, wird es eher der Fall sein als bei
1: Ja, und zu diesem Thema hat eine Dozentin mal gesagt, ähm, was dabei völlig außer Acht gelassen wird, ist, was das Ganze für die Bindung tut zwischen dir und deinem Hund. Ja. Also ja, in einem Moment packst du Leckerchen rein, aber was du langfristig für die Bindung tust, wenn du so mit deinem Tier arbeitest, das wird völlig außer Acht gelassen. Ja, und das wird alles weitere, was beim
0: leckerliches Reinstoffen, in Anführungszeichen, mit passiert, wird ja auch mit positiv verknüpft. Also ich habe das jetzt einen äh, Dogwalking-Kundin, die äh, Hündin, die ist sehr ängstlich. Und ich habe die vorher wirklich mit Leckerlis bestochen, ne, beim ersten Mal. Ich habe die tatsächlich wirklich Leckerlis in die reingestopft. Also ich habe die vorher schon kennengelernt, auch mit der Besitzerin zusammen, das ist mir immer ganz wichtig. Und als ich das erste Mal alleine war, war sie dann doch wieder schüchtern und habe sie dann wirklich mit Leckerli Leckerlis in sie reingestopft, ein paar Tricks mit ihr gemacht, abgefragt und so weiter. Und beim zweiten Mal, als ich gekommen bin, brauchte ich die gar nicht mehr, die Leckerlis, weil sie schon freudig angelaufen kam.
1: Ja, weil sie einfach so eine positive Verknüpfung genau. mit ihr hatte. Ja,
0: und da, dann war ich ja gar nicht mehr am Leckerlis reinstoffen. Klar, ich habe sie immer noch positiv bestärkt, wenn ich zum Beispiel ihren Geschirr anlegen musste oder so, was halt für sie ungewohnt war. Aber ähm, ja, so ich persönlich wurde nicht mehr allzu erschreckend wahrgenommen. Und das ist ja auch, dann hat sie es ja auch für mich gemacht im Endeffekt. Ja. Also bei einer das, anderen bei das, jemand, bei jemand anders hätte sie es nicht gemacht.
1: <lacht> nee, richtig, das ist auf jeden Fall so. Und ähm, nochmal vielleicht auch dieses, wir müssen immer belohnen. Ja, also ich gebe auch der Emma heute noch ein Feedback für die lockere Leine. Ja. Also ich sage ihr, ich lächel sie an und sage hey, du bist richtig cool. Mhm. Und das weiß sie zu schätzen. Ja. Und wenn es ganz, ganz schwierig ist, kriegt sie auch noch mal äh, das Markerwort zu hören und ein Leckerchen oder sowas. Ähm, aber was ich auch zum Beispiel, ähm, also es ist ja nicht so, dass jetzt jede Ausführung jedes Sitzes jedes Mal mit gegrillter Hähnchenbrust belohnt wird. Ne? Ja. Sondern es geht es ist ja auch so, wenn ich ein Verhalten trainiere, ist es ja auch Teil des Trainings, variabel zu belohnen. Es kommt ein bisschen ja. drauf an, beim Rückruf ist es ein bisschen anders. Aber ähm, bei vielen Verhaltensweisen ist es ja so, ähm, dass das Verhalten so ein bisschen unter Druck gesetzt wird, dass man sagt, okay, ne, das muss auch gezeigt werden oder sollte auch gezeigt werden, es sollte so gut trainiert sein, dass, ähm, weiß ich nicht, nur jede dritte, fünfte, siebte, dritte, zweite, fünfte ähm, Ausführung belohnt wird und der Hund ja. zeigt es trotzdem noch super freudig. Ja. Ähm, wenn das richtig trainiert ist, dann ist das schon ein gewisses Ausschleichen von Belohnungen, aber immer mal wieder und ganz überraschend sollte der Hund äh, Belohnungen kriegen und insbesondere, wie du schon gesagt hast, für schwere Fälle, also sprich sitzt in, in äh, Sichtweite von einem Hasen oder sowas. Oder ähm, was ich beim Rückruf gerne auch mal mache, so ist nur noch die perfekten, also die superschnellen Ausführungen ja. werden dann hochwertig belohnt ne? und dann ja. ich, habe trotzdem natürlich Abstufungen. Bei dem einen gibt es ein Rennspiel und bei dem anderen gibt es dann halt die super geile Megawurst oder das Feldzergelspiel oder sowas. Ja, ne? ja. Ähm, aber da kann man natürlich unglaublich schön variieren und dem Hund auch so mit signalisieren, okay, cool, dass du da bist. Aber noch cooler wäre es gewesen, wenn ja. du so direkt auf dem Absatz gemacht hättest.
0: Ja. Darf ich da dann direkt äh, eine Aufgabe geben für die
1: Zuhörer unter uns? Äh, oder klar. eine
0: freiwillige Aufgabe natürlich. Ähm, schreibt mal. Das ist eine sogenannte Top-20-Liste. Schreibt mal 20 Belohnungen auf, die euer Hund sehr gerne macht, in der Reihenfolge, in die die er es gerne macht. Das heißt, auf Platz 1 steht die Belohnung, die er am tollsten findet. Das kann zum Beispiel Futter direkt ins Maul gegeben äh, bekommen sein. Dann gibt es ja auch, man kann Futter werfen, man kann Futter schlecken, man kann äh, Futter belauern. Dann gibt es Kuscheln mit dem Menschen, Lob, Pfützen, buddeln, alles, was er und gerne macht, kommt auf diese Top-20-Liste, dann ordnet ihr das mal nach der Reihenfolge und dann könnt ihr abstufend bei einem Sitz, zum Beispiel einem Signalsitz, abstufend belohnen. So wie Astrid das gerade eben erklärt hat.
1: Ja, genau, gute Idee. Ergänzend dazu, es müssen nicht nur Sachen sein, die ihr gut findet. Es kann auch irgendwas sein, was ihr total blöd findet. Was der Hund aber gerne macht, das darf auch gerne auf dieser Liste stehen, ja. sofern es nicht andere Menschen oder Tiere gefährdet, beziehungsweise drauf auf die Liste gehört es trotzdem erstmal und dann gilt es eine Ersatzbelohnung vielleicht dafür zu finden. Also für in Kacke Wälzen habe ich noch keine gefunden, <lacht> Falls jemand Ideen hat, gerne her damit. In Schlammwälzen <lacht> vielleicht? Ah, das ist nicht genauso gut. Da wäre Pansen ein... vielleicht eine Idee, aber da ja. habe ich da nichts gewonnen. <lacht> <lacht> Gebadet werden muss sie dann trotzdem. Ja.
0: Aber zum Beispiel aber beim, was kann man denn gut äh, buddeln? Zum Beispiel nur an, auf Wiesen, auf denen es erlaubt ist, sage ich jetzt mal. Da ne, gibt es ja so Möglichkeiten, dass, es, dass man bestimmte Buddelwiesen hat, wo der Hund weiß, da darf ich buddeln. Ja genau. Oder beim Anspringen, oder, dass man nicht Menschen genau. anspringt, sondern
1: Bäume oder so. Oder oder, die, oder oder also zum Beispiel mir macht's nichts aus, wenn Emma mich anspringt. Mhm. Wenn sie einen Mensch sieht, dürfte sie dann mich zum Beispiel anspringen oder sowas. Ah, genau. Super. Aber das ist das sind so die Beispiele, die ich ja. eben meine, äh, die du jetzt gesagt hast, wo man sagt, hey, eigentlich ist das ein unerwünschtes Verhalten, aber ich nutze das vielleicht für mich und wandle es ein bisschen so ab, dass es halt in Ordnung ist und der Hund auf seine Kosten kommt.
0: Ja, probiert das mal aus. Das ist super spannend. Da lernt man seinen Hund total toll
1: kennen. Nochmal. Ja, das stimmt. Okay, äh, Ich glaube, wir haben ein Vorurteil mit abgehakt. Wir stopfen nur Leckerchen rein. Ja. Ich glaube, das ist deutlich geworden, dass das nicht so ist. <lacht> ist richtig. Ähm, ich baue jetzt gerade, vielleicht nochmal dazu, eine ähm, Belohnung auf, die gezieltes Schnüffeln halt beinhaltet. Mhm. Also geh schnüffeln heißt die einfach. Mhm. Und ähm, das fand ich super spannend. Also eigentlich hätte ich da auch vorher drauf kommen können, aber irgendwie bin ich da nicht drauf gekommen. Ähm, ich mache ja auch so ein bisschen Hundesport mit der Emma. Jetzt nicht super ambitioniert, aber einfach auch, weil immer ständig irgendwas hat. Ne? So, Kreuzband oder keine Ahnung. Sonst wären wir vielleicht auch ein bisschen ambitionierter. Ähm, und du darfst ja natürlich keine Belohnungen in so einer Prüfung anwenden. Das ist für den Hund natürlich erstmal auch frustrierend, mhm. wenn er sonst ständig belohnt wird in der Prüfung halt nicht. Und ich habe ein Webinar ähm, gesehen über Belohnungen im Hundesport. Und das war echt aufschlussreich. Und die hat gesagt, Leute, dann macht doch einen coolen Trick, den der Hund super gerne mag, auf den Arm hopsen oder so. Ja. Oder wenn da, also viele Hunde schnüffeln ja während der Fußarbeit dann gerne mal. Mhm. Wenn dein Hund aber gelernt hat, hey, okay, ich muss jetzt hier erstmal, oder ich laufe jetzt hier erstmal die 50 Schritte bei Fuß und dann schickt Frauchen mich und ich darf hier die komplette Wiese abschnüffeln. Ja, mega. Pro probiert es mal aus, weil dann läuft der Hund wirklich, wenn das so trainiert wurde, läuft der Hund gut mit, weil er weiß, nachher darf er sich da genau das holen, was er braucht. Und das sind eben Dinge, die ich auch in der Prüfung einsetzen darf.
0: Oh, ich liebe solche also. Tricks. Man kann auch, man kann ja theoretisch auch alles als Belohnung aufbauen, ähm, mhm. indem, indem man es in Anführungszeichen überschattet. Das heißt also, dass man ein, eine neutrale Sache, zum Beispiel Daumen hoch, mit was super Hochwertigen verknüpft, sodass dann irgendwann nur der Daumen hoch schon ähm, erst zur Ankündigung einer Belohnung wird und dann selbst zur Belohnung wird. Das kann man ja auch, wie du schon sagst, mit einem Trick machen oder so weiter, was super Spaß macht. Das heißt, dass du während deiner Prüfung einfach den Daumen hoch machst als Belohnung. Statt des Markerworts, oder? Statt des Markerworts, genau.
1: Und dann einmal schön lächeln und sagen. Genau. <lacht> ja, solche Sachen sind großartig. Macht man ja. viel zu wenig. Also wird in den Vereinen leider viel zu wenig gemacht. Das ist ja. aber eine richtig tolle Sache.
0: Und die Richter merken es nicht, <lacht> wenn man es geschickt macht. das halt keiner zu.
1: <lacht> Mit Atmung kann man übrigens auch vieles machen, wenn die schön verknüpft ist. Das sind auch ganz tolle Sachen. Ja. Aber ja, also auf jeden Fall, ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass wir ganz, ganz viele verschiedene Belohnungen nutzen und eben auch Umweltbelohnungen. Da sind wir, glaube ich, beide ein großer Fan von. Ja, sehr. Ähm, also vielleicht nochmal, um, um euch das nochmal vielleicht vorstellen zu können, äh, ich weiß nicht, wie viele Hunde von euch da draußen gerne im Sand ausrasten. Also meine tut super gerne. Ähm, so am Strand, von, ne? So genau, so am Strand, ja. äh, wo irgendwo Sand ist. Und ähm, da mache ich es gerne so, je nachdem, was ich gerade trainieren will. Also zum Beispiel, wenn ich gerade so ein bisschen an der Fußarbeit trainieren will, hole ich sie ins Fuß, lauf drei, vier Schritte Fuß und anstatt, dass es dann halt ein Leckerchen gibt, schicke ich sie dann Pezen im Sand. Ne? Das ja. ist auch benannt mit Pezen. Oder halt Buddeln im Sand, das ist halt Mäuschen und dann rastet die aus. Und also wenn man das sieht, dann hätte ich ein Leckerchen mithalten können an der ja, Stelle. Ja. Und das ist so, wenn euer Hund sowieso zum Beispiel ins Wasser rennen will oder sowieso auf den Strand zurennen möchte, nutzt es doch. Fragt ja. ein Verhalten ab, was ihr gern trainieren wollt, ein Sitz, Fuß oder ein Touch oder was auch immer. Und schickt ihn dann zur Belohnung. Also das würde ich immer nutzen. Er ja, nutzt solche
0: Gelegenheit genau.
1: Auch zum Beispiel Malcolms Strategie
0: ist, äh, wie erwähnt, hat er ja Probleme mit Menschen in sehr schwierigen Situationen, dass er sich an mich drückt, äh, an, an die Hand drückt. So Und äh, ähm, regelmäßiger Druck schüttet Oxytocin aus. Das ist ein Hormon, was oder man kennt es auch als Kuschelhormon, was Entspannung auslöst. Und ja, seine Belohnung ist dann quasi, sich an mich drücken dürfen, während fremde Menschen da sind merkt niemand und er entspannt sich. Coole Strategie. Ja.
1: Okay, so. Nächstes Vorurteil? Nächstes Vorurteil. Ähm, bei Härtefällen funktioniert positives Wundertraining nicht.
0: Ja, also ich schließe dann mal direkt mit meinem Härtefall an. Ne? Also ich habe ja sowohl die klassische Variante als auch die positive Variante mit Malcolm ausprobiert. Ich wiederhole es noch mal äh, zum hundertsten Mal. <lacht> Malcolm, der hat sehr viele Umweltängste, Geräuschängste. Oh, was hat er noch alles? Ja, das ist so eigentlich Angst vor neuen Sachen. Ähm, zeigt es, indem er stehen bleibt, einfriert. Also er ist ein stillleidender Hund eher. Ne? Also der friert ein, bleibt stehen, bewegt sich nicht mehr spannt sich total an. Man, wenn man ihn nicht gut kennt, dann merkt man es auch gar nicht. Und ähm, die Strategien, die wir damals hatten, nee, die, die Trainer damals angewandt haben, waren dominieren, runterdrücken, bedrängen, in die Ecke schicken, weiß ich nicht was, ich, ich, ich weiß es schon gar nicht mehr, und anschnauzen, was weiß ich. Das hat es alles nur schlimmer gemacht. Und seitdem ich ihm eine Strategie gebe, einen sicheren Ort, wo er hin kann, wenn Menschen kommen, äh, dass ich dabei bin, wenn Menschen kommen, dass er sich an mich drücken darf, wenn Menschen kommen, dass, ja, wir einfach viele, viele Alternativen aufgebaut haben, die er machen kann. Seitdem funktioniert es, ja, wunderbar, würde ich jetzt nicht sagen, aber sehr gut. <lacht> Zumindest oder viel, 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 viel besser und viel, 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 viel schneller. Das heißt, ich kann das absolut nicht bestätigen, dass das bei schweren Fällen nicht funktioniert.
1: Ja, ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, äh, wieso das so sein sollte, denn es wird jetzt vielleicht den einen oder anderen überraschen, aber lernen tun die alle gleich. Richtig. Also ob jetzt Härtefall in Anführungszeichen oder nicht, ähm, alle können über positive Verstärkung lernen, dass es sich lohnt, ein solches Verhalten zu zeigen und eben das andere Verhalten nicht zu zeigen. Und ähm, ich finde, was man an der Stelle auch nochmal so ein bisschen erwähnen könnte, ist das Thema Emotionen, was wir ja stark beeinflussen, auch beim Training. Ja. Und ähm, gerade wenn wir jetzt so über aggressives Verhalten sprechen, ich glaube, angedeutet haben wir es beim letzten Mal ja auch schon, ähm, ist es ja so, wenn ich mit Druck in eine Begegnungssituation zum Beispiel reingehe, also mein Hund hat halt Stress mit Hundebegegnungen und ich ruck an der Leine oder sowas, wird ja die Emotion einfach nicht besser. Ne? Ja. Und eine Korrektur, ähm, ja sicherlich funktioniert die oftmals, aber ähm, sie, sie ändert das Grundproblem nicht. Und was die positive Verstärkung oder das positive Hundetraining eben versucht, ist die, die Grundstimmung des Hundes zu ändern, wenn er diesen ja. Hund trifft. Und dadurch habe ich nicht so eine tickende Zeitbombe, wenn dann nämlich vielleicht mal der, ähm, also über Korrektur wird ja eben dann, ähm, sagen wir mal zum Beispiel Knurrlaute werden, ähm, also warnende, drohende Laute werden verboten, was ist nicht erwünscht. Ja. Ähm, gut, wann soll mein Hund sagen, es ist mir zu nah? Ja.
0: Also wie soll er sagen? Er ja mitteilen können. Genau, ja.
1: das heißt, ähm, gut, er ist dann ruhig augenscheinlich, bis eine gewisse Distanz unterschritten wird und dann sind das nämlich diese Fälle, die so aus dem Nichts plötzlich nach vorne schießen. Ja. Und das ist eben das Schöne beim positiven Hundetraining, dass man einfach versucht, wirklich die Emotionen zu ändern, indem man mit positiven Dingen diese Begegnungen verknüpft. Und ja, das, ich glaube, das Beispiel hatten wir ja schon, wenn ich jedes Mal irgendwie 10 Euro kriege oder so, wenn ich meinen Erzfeind oder ähm, eine Ratte sehe oder so, die ich jetzt vielleicht nicht vorher mag und ich, und ich Geld brauche, ja, dann freue ich mich vielleicht sogar irgendwann, ne, wenn diese Ratte ja. kommt, obwohl ich vorher, ja. Angst oder Aggression gegen dieses Tier verspürt ja. habe. Was jetzt bei mir der Fall ist, aber das können ja vielleicht viele nachvollziehen. Ja. Da, da übrigens eine
0: Bezugnahme zum letzten Mal. Ich mache nicht alles für 10 Euro. Da wurde ich, also. da wurde ich drauf ja. angesprochen. Ja. ja. Okay, hätte wir das auch geklärt. Ja. Also, nur dass ihr Bescheid
1: wisst. Okay. Gut. Ähm, Sollen wir weitermachen? Oder hast du noch irgendwas zum... Nee, -Thema. Nee, ja,
0: also ähm, vielleicht noch mal kurz zu dem Verbieten von Warnzeichen. Wenn man die Warnzeichen verbietet, führt das nicht dazu, dass er die Warnzeichen, oder es führt schon dazu, dass er die Warnzeichen nicht mehr zeigt. Weil vielleicht, ich weiß nicht, ob das gerade ganz klar geworden ist, deswegen wiederhole ich es einfach noch mal. Dass, ähm, dann lernt der Hund quasi, okay, meine Warnzeichen werden nicht gehört, dann fange ich doch direkt an zu beißen, denn wenn ich anfange zu beißen, dann hören die auf, näher zu kommen. Genau, weil dann hören die ja meistens Genau, das funktioniert. Also er, der Hund lernt ja. eigentlich nur, okay, wenn ich beiße, funktioniert es. Wenn ich knurre, kommt er trotzdem näher. Aber wenn ich beiße, hört er auf. Und dann hat man sich einen beißenden Hund an Ja. Ja. Das wollte ich nur noch mal kurz ergänzen. Aber sonst äh,
1: habe ich nichts mehr dazu. Okay. Dann, ähm, ja, wir machen es schlimmer. Zum Beispiel, wenn wir den Hund äh, trösten, wird es ja oft genannt. Oder ihm, ich sage gerne, Social Support geben, wenn er irgendwie verängstigt ist. Thema Silvester zum Beispiel.
0: Genau, also ja, genau, das wird ja oft gesagt, dass ähm, man Hunde einfach ignorieren soll, wenn sie Angst haben an Silvester oder einfach so weitermachen soll wie immer, damit der Hund dann merkt, dass nichts Schlimmes ist. Dazu muss man sagen, dass Hunde, die sehr große Silvesterangst haben, sich in Todesangst befinden. Und der Hund kann dann nicht mehr nachdenken. Das heißt, das Hundegehirn befindet sich nicht mehr im äh, denkenden Bereich. Und dann wird der Hund nicht denken, ach Mensch, mein Mensch, der ist ja irgendwie ganz normal, dann versuche ich das doch auch mal. Das kann der Hund nicht mehr leisten in so einer Situation.
1: Ja, und ich glaube, auch da kommen wir wieder aus eigener Erfahrung. Also Emma ist halt sehr Silvester ängstlich und ähm, gut, Gott sei Dank habe ich das eigentlich nie groß ignoriert, aber ich habe ja jetzt auch keine großartigen Strategien, sagen wir mal, an die Hand gegeben. Mhm. Ne? Und ähm, Heute ist es so, dass wir zum Beispiel mit so einem schönen Thundershirt sie unterstützen, ihr Musik anmachen, Rituale machen, sie wirklich aktiv unterstützen. Und sie es einfach wesentlich besser kann. Also ich sag mal, so nach der ersten halben Stunde Knallerei kann sie einen Kauartikel nehmen. Das war, das war vorher fünf Stunden nicht möglich, also ja. bis zum nächsten Morgen irgendwie. Ich meine, glücklicherweise gehört jetzt Emma nicht zu den Hunden, die sich jetzt nicht lösen können, Tage vorher und nachher, das jetzt nicht. Aber in der Nacht ist es schon teilweise relativ heftig gewesen. Und da haben wir wirklich durch den Support, den wir ihr geben, einfach große, große Erfolge. Ähm, ja. Oder ja. können wir große Erfolge sehen, ja. Ja, und wenn die Hunde
0: Schutz suchen bei euch, Leute. Das wollte ich gerade ja, Gebt <lacht> ihnen bitte diesen Schutz. Denn das ist das Einzige, was sie gerade haben als Strategie. Und bitte, bitte beschützt eure Hunde, wenn es denen dadurch besser geht. Bitte.
1: Ja, und das ist doch großartig, wenn ein Hund sagt, hey, ich will es gar nicht alleine regeln, weil was, was soll er tun? Soll er sagen, ey, lass mal einen Tee trinken, ich find's nicht so cool, was du hier machst. Oder was erwartet ihr von euren Hunden, was sie dann tun? Also <lacht> ist doch klar, dass er sich hündisch damit auseinandersetzt und gegebenenfalls mal schnappt, knurrt, aggressiv wird. Ähm, ist doch viel, viel besser und angenehmer für alle Beteiligten, wenn er weiß, hey, wenn ich zurückgehe zu Herrchen und Frauchen, die regeln das für mich, da kann ich komplett entspannt sein, ähm, weil die mir den Schutz geben, den ich brauche. Richtig. Und ich habe da mal komplett gegen mein Bauchgefühl gearbeitet und das verfolgt mich heute noch, wirklich. Das macht mich wahnsinnig. Und ähm, mein Freund und ich haben es jetzt wirklich so konsequent gemacht, weil Emma ist ja ein Hund, die auch gerne mit anderen Hunden spielt. Der da wird es dann aber auch irgendwann zu viel. Mhm. Und wir halten die Hunde, also wir sprechen, wenn die, wenn man mit den Leuten sprechen kann, die Leute halt an und sagen, können sie bitte ihren Hund wegholen, abrufen, was oftmals leider nicht klappt. Mhm. Und dann, was vielleicht für den anderen Hund nicht so toll ist, aber hole ich die auch aktiv weg, die Hunde. Ne? Mhm. Das ist mir dann auch egal. Und mittlerweile ist es sogar so, dass die Emma den Kopf leicht dreht und uns nur anguckt. Dann wissen wir beide schon Bescheid. Das ist ein Blick, wo wir Bescheid mhm. wissen, es ist zu viel. Mhm. Und das ist ich kann gar nicht erklären, was das für eine großartige Bindung ist, die man dann zueinander hat. Wenn der Hund so nur durch so einen Blick sagt, hey, es ist mir gerade einfach too much. Und ich kann mich gerade nicht entfernen, weil das wäre unhöflich dem anderen Hund gegenüber. Kannst du mir bitte helfen? Ja. Also wenn die Hunde spielen und ihr
0: merkt, sie fangen an, zu euch zu laufen, euch zu umkreisen, in der Nähe von euch zu sein,
1: helft ihnen bitte. Also ja. Sie spielen nicht ohne Grund zwischen eurem Bein und in eurer Nähe. Das hat nichts mit Ungehorsam oder äh, Rüpelhaftigkeit zu tun, sondern es ist dann irgendjemandem zu viel. Ja, es ist dann auch kein Spiel mehr. Es macht dann ja. auch
0: keinen Spaß mehr. Genau. Genau. Boah, wie ernst wir heute sind, oder? Ja, gerade <lacht>
1: auch. Ja, aber es ist ja auch, müssen wir müssen ja jetzt ja auch mal aufräumen mit uns. Ja. <lacht> Nächste Mal wird es wieder lustiger. Ja. <lacht> heute haben wir total den Appellton drauf. irgendwie. Ja. Tut das, macht das. Tut das. <lacht> Gebt euren Notenschutz, bitte.
0: <lacht> Sie werden es euch danken, auf jeden ja. Fall. Ja, ja, damit sind wir eigentlich auch schon... Ach nee, einen Vorurteil habe ich noch von der Zuhörerin tatsächlich auch äh, bekommen. Oder es ist gar kein Vorurteil, es ist äh, was oft als Argument kommt. Ähm, naja, aber die Hunde unter sich sind ja auch nicht nett miteinander.
1: Ja, aber du bist kein Hund, sage ich dann immer.
0: <lacht> Und das wissen die Hunde auch, dass du kein Hund bist. Genau. Ja. <lacht>
1: Und Ich glaube, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
0: <lacht> Ja, und das ist auch so, äh, da, da macht man auch dieses Wolfsthema, glaube ich, wieder auf, so ein bisschen, ähm, ja, also erstmal gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass der Hund vom Wolf abstammt, das heißt nicht, dass ich nicht dran glaube, Es das heißt einfach nur, dass es den nicht gibt, es wird angenommen, dass der Wolf ein Vorfahr vom Hund ist und tatsächlich hat der Wolf noch ungefähr so viel mit einem Hund zu tun, wie wir mit unseren Vorfahren, nämlich fast gar nichts.
1: Ja, also wenn ich mir Emma angucke, die bei Regen nicht raus möchte, lieber auf der Couch liegen bleiben würde und äh, mal so gar nicht an Natur oder irgendwas denkt. Also mit einem Wolf hat das nicht viel zu tun, ne? Da gebe ich dir recht.
0: Ja. ja, und ganz ehrlich, wenn ich, wenn man mir, ich sag dann immer, wenn man uns Stöcker in die Hand drückt, fangen wir ja auch nicht plötzlich an, auf irgendwelche Tiere loszugehen, oder? Das ist ein schönes Beispiel, ja. <lacht> und das ist so immer so schön, wenn die Leute sagen, ich gebe meinem Hund kein Frischfleisch, das ist mir, fängt da an, mir ja, Hasen zu jagen. Nein, tut er nicht. Nein. Ich verspreche es euch, dass er nicht anfängt, plötzlich Tiere zu jagen, nur weil er Frischfleisch bekommt. Mein Hund ja, bekommt auch cool. Frischfleisch und der Bull nach Mäusen. Und der, wenn er einen Reh sieht, dann denkt er so,
1: was ist das? Ja, aber Emma auch, also die bekommt auch Frischfleisch und zerfällt, hat noch nicht irgendein Lebewesen draußen zerfetzt. Im Gegenteil, wir haben letztens ein myxomatose-krankes Kaninchen leider gefunden. Oh Gott. Und Hetzen tut Emma schon gerne, da muss ich sie dann schon manchmal bremsen. Aber dann ist sie halt hin und dann saß das Kaninchen aber und ist nicht weggerannt. Mhm. Da war aber Frau Emma ganz schön verdattert, Kaninchen. <lacht> hat sie mich angeguckt, ey, was? Es bewegt sich nicht. Tu ja, was. Ja. <lacht> das ist
0: gruselig. Das ist nicht das, was ich ja. erwartet hatte. Dann habe ich äh, in die Klinik gefahren. Ja. ja, total, ja, eigentlich armes Tier. Aber auch total witzig, bei Malcolm ist es auch so, der zeigt tatsächlich, hat er sich habe ich ihm nicht beigebracht, er zeigt tatsächlich Anzeigeverhalten. Was meine ich damit? er fängt an, sich hinzusetzen und mich anzugucken, wenn er irgendwas findet. Er hat letztens eine Kröte gefunden, eine riesige Kröte. Und ich dachte, er saß da und guckte mich an, ich dachte oh, jetzt hat er irgendwas gefunden und ich gucke und es ist eine riesen Kröte ist gewesen. So er wusste nicht, was toll er gemacht. damit anfangen soll. Ja, ich habe ihn auch sehr dafür gelobt, dass er ja, das mir das cool. gezeigt hat.
1: Genau, ja. Aber wir haben doch tatsächlich noch eins vergessen. Ich weiß nicht, lass uns mal auf die Uhrzeit gerade gucken. Aber das ja, wir, wir sind schon schnell. lange dabei, 43 Minuten. Das machen wir aber noch schnell, weil das ist echt wichtig, finde ich. Ja. Ähm, wir vermenschlichen unsere Hunde.
0: Oh ja, das ist ein sehr wichtiges äh, Vorurteil tatsächlich. Ja. Ähm, Habe ich das gesagt in der ersten Folge? Ich mhm. weiß es gar nicht mehr. Ich ja, ich, ähm, ich finde... Wenn man sie das mal vergleicht, also die positive Variante und die klassische Variante, ja, wir geben unseren Hunden Mitspracherecht. Sie dürfen uns mitteilen, was sie sagen. Sie dürfen auch auf die Couch. Wer das als vermenschlichen sehen möchte, ist das völlig in Ordnung. Jedoch finde ich es viel vermenschlichender, wenn man einem Hund unterstellt, wenn er seine Foto auf deinen Fuß legt, dass er dich dir gerade sagen will, dass er der Boss ist. Denkt mal drüber nach. <lacht> Ihr unterstellt ja. eurem
1: Hund da ganz schön viel. <lacht>
0: Hast ja, du noch also ein anderes Beispiel? Ich, ich
1: finde, ich finde auch manchmal so, äh, wenn ein Hund auf den Hundeplatz kommt und dann dort pinkelt, ja. Ja, zum Beispiel, ja. dann höre ich so ganz oft äh, in den Zuschauer rein empören. Boah, geht das? Wie kann der da hinpissen? Das geht ja gar nicht. Was? Wie rübelhaft ist das denn? unerzogen, Keine Ahnung, mir fallen jetzt gar nicht die ganzen Worte ein, die da äh, benutzt werden. Der zeigt den immer, Leuten
0: gerade, ähm, seinem Herrchen gerade so, genau, genau, so richtig
1: Genau, genau, der zeigt so richtig, genau, der tanzt dir richtig auf der Nase, genau. Runter. Das ist auch genau. so Standard. Ne? Ähm, und ich denke mir so, also entweder lass den Hund vorher bitte einmal pinkeln, bevor du auf den Hundeplatz gehst, wäre das Thema vielleicht schon erledigt. Ja. Oder es riecht da halt einfach gerade mega gut und der markiert da einfach eine kleine Stelle, weil es einfach mega gut riecht. Ähm, dieser Gedanke dass der Hund abends im Körbchen liegt und denkt, so, hahaha, Herrchen habe ich heute mal so richtig gezeigt, was eine Kante ist, aber so richtig. <lacht> also, ich weiß nicht, dieser Gedanke ist doch viel, viel vermensch vermenschlichender als äh, den Hund ins Bett ja. zu lassen. Und
0: Leute, denkt es mal zu Ende. Was hat der Hund davon, dass er es euch jetzt richtig gezeigt hat? Was hat der Hund davon? Hunde ähm, lernen und zeigen, verhalten darüber bei, bei Sachen, die sich lohnen. Und was ist der lohnende Gedanke dabei, dass er euch jetzt gezeigt hat, wer der Boss ist? Also, dass er der Boss ist oder
1: was ist dann die Belohnung dafür? Ja, genau. Also ähm, bedenkt auch mal, ihr seid die Welt für euren Hund. Ja. Ne? Also ihr seid das Universum für euren Hund. Warum sollte der euch vorführen? Warum sollte der euch in Frage stellen ständig? Oder eure Führungsposition oder was weiß ich. Also ich sehe mich eh mehr als Familienverbund mit meinem Hund, aber wie auch immer. Ja. Ähm, wie du schon sagst, er hat da keinen Vorteil von.
0: Nein. Und ähm, Hunde wissen ganz genau, dass wir Menschen sind. Hunde fühlen sich auch automatisch angeboren schon eher den Menschen unterlegen. Zudem füttern wir sie, wir lassen sie raus. Wieso zur Hölle sollte dieser Hund irgendetwas tun, was uns ihm negativ gestimmt sein soll oder uns dominieren soll, wenn
1: er alles von uns bekommt, was er braucht? Übrigens, äh, was mir da gerade noch einfällt Hunde sind die einzige Art, die ähm, den Menschen ihre eigenen Art bevorzugen. Also es gibt sonst kein anderes Tier, was lieber mit dem Menschen oder einer anderen Art zusammen ist. Der Hund tut es aber. Also der Hund bevorzugt einen Menschen gegenüber gleichgesinnten Hunden. Das hat jetzt keinen kompletten ähm, äh, Wert auf, ich weiß nicht, in welcher Studie ich das gelesen habe oder so, aber ich weiß, dass das irgendeine seriöse Studie war und ich finde, das sieht man täglich eigentlich auch. Ja. Dass, dass ganz viele Hunde sagen, hey, also was sie für einen Blickkontakt suchen, was sie, es, es gibt ja verschiedene Studien auch, wie eigenständig Wölfe sind und wie Hunde sich absichern bei ihren Menschen und mit ihren Menschen zusammenarbeiten möchten eigentlich viel ja. lieber. Ne? Ja. Und das ist, finde ich, auch total interessant irgendwie und das sollte man sich auch nochmal so im Hinterkopf behalten. ja Also Reihenordnung ist nicht alles für unsere Hunde ja. und
0: ähm, ja. Rangordnung spielt sich auch eigentlich nur im Familienbund des Hundes ab, das heißt eigentlich nur in ihm blutsverwandten Individuen und das sind wir Menschen nicht, das weiß der Hund auch. Und ähm, wir sind quasi und Ihr eine... solltet es auch wissen. <lacht> und ähm, wir, sind, wir sind eigentlich, wir befinden uns eigentlich mit unserem Hund in einer zwangs -WG oder der Hund mit uns, vor allem am Anfang. Irgendwann fängt er an, uns zu lieben und ähm, uns zu akzeptieren als, als ja, Familienmitglied Mitglied im übertragenen Sinne oder als, als Kom Kompagnon, aber ähm, ja, er weiß ganz genau, dass wir nicht blutsverwandt sind und würde deshalb nicht mal auf die Idee kommen, mit uns eine Rangordnung zu bilden.
1: Ja, das ist das Wort zum Sonntag. <lacht> genau.
0: <lacht> Vielleicht noch kurz saisonal, äh, bald stehen die Weihnachtsmärkte an, auch bei Hunden, die nicht alleine sein können. Lasst eure Hunde bitte zu Hause, nehmt sie nicht auf den Weihnachtsmarkt. Das war uns noch wichtig zu sagen, einmal ja, das ist für Hund. die
1: wenigsten Hunde wirklich toll.
0: Und für euch ist es, glaube ich, auch nicht toll, wenn ihr die ganze Zeit auf euren Hund achten müsst, aufpassen müsst, dass er nicht totgetrampelt, ne, totgetrampelt ist jetzt übertrieben, aber angerempelt wird. Für euch ist es wahrscheinlich auch eher stressend als entspannend, mit eurem Hund über den Weihnachtsmarkt
1: ja. zu gehen Also ich finde ähm, zum Beispiel, ich habe ja dieses Herzensthema mit den Wesenstest und da muss man natürlich auch viele Eindrücke trainieren. Und wenn man es als Training wahrnimmt und sagt, okay, ich fahre jetzt hin, gehe drei, vier Minuten über den Weihnachtsmarkt, mach Party, verknüpft das positiv für meinen Hund, gehe wieder, ohne dass er in Stress gerät, finde ich es wieder in Ordnung. Aber das hat halt nichts mit dem Bummeln über den Weihnachtsmarkt zu tun. Ne? Das ist dann wieder Training. Also deswegen ja. hat es eigentlich nichts mit dem Beispiel zu tun. Aber das wollte ich einfach nochmal sagen, weil da nutze ich es dann tatsächlich auch schon mal, weil da halt eben viel Trubel und Rubel ist und ähm, der in der Prüfung dann halt auch auf einen zukommen kann. Aber wirklich nur dieses zwei, drei Minuten und ja. dann geht man wieder. Und dieses oder Bummeln durch die Stadt oder so, ich habe es früher auch gemacht. Emma hatte da keinen keinen nennenswerten Vorteil von.
0: Ja, also klar kann man das üben, dass der Hund auch in Gegenwart von mehreren Menschen ähm, äh, dass er das aushalten kann. Aber ähm, ja, es ist was anderes, wenn man kurz in die Stadt geht, um ein Eis essen zu gehen oder so, als wenn man jetzt wirklich über einen gefüllten Weihnachtsmarkt geht und dann gefüllte Kirmes mit Glühwein und allem Möglichen. Also das ist schon deutlich was anderes.
1: Ja, also zumindest unsere beiden Hunde haben da kein Interesse Nein. Und
0: das akzeptiere
1: ich auch. <lacht> ich auch. Okay. Okay, so. die Aufgabe haben wir vorgezogen heute. Ja. Von daher entfällt das jetzt zum Schluss. Ja. ja, es war heute etwas ernst, aber es lag uns auch sehr am Herzen, mal mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. Und ich sage mal, inhaltlich ist ja, ja auch viel drin, was, was uns einfach am Herzen liegt, noch mal ja. mitzugeben. Ja. In den einzelnen Bereichen war ja schon sehr tiefgehend teilweise heute. Ja, vielleicht für euch
0: auch noch mal ganz spannend, was jetzt... Äh Trainer aus, von der positiven Schiene, sage ich jetzt mal, zu diesen Vorurteilen sagen. Es ist nicht, also ihr müsst euch nicht, ich sag mal so, gezwungen fühlen, das jetzt alles anzunehmen oder so, aber vielleicht bringt es den ein oder anderen ja zum Nachdenken.
1: Das wäre schön. Also, <lacht> bis nächste Woche. Bis dann.